0: Literatura Cultura
1: Entrevistas Eventos
0: Turismo Música Opiniones todo eso, y más, en mil y una hojas. La milenaria cultura china está más viva que nunca. Mediante las voces experimentamos la profundidad de la cultura china y el calor de la emoción.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos desde Beijing. Esto es Las Mil y Una Hojas. Yo soy Viva Tengyin y hoy en este estudio, que es muy nuevo, recién montado, eh, me alegro mucho de tener un invitado que recién se ha incorporado a nuestro equipo de audios de la radio. Eh, se llama Shandy Canet. Bienvenido, Shandy.
0: Hola, Viva. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí hoy contigo. Y también un saludo para todos los radio oyentes y para nuestros amigos en las redes sociales.
1: Bueno, hoy Shandy está aquí para contarnos sobre su experiencia en China. Lleva años viviendo aquí y aunque no... Tiene una cara asiática, que se parece sí. mucho a, a, a nosotros, a los chinos, pero no es de aquí. Shandy, cuéntanos, ¿de dónde eres?
0: Vale. Yo soy de La Habana, capital de Cuba. Y tú mencionabas que tengo unos rasgos asiáticos y es cierto. Te puedo comentar esto, pues, de dónde viene, si, si te parece. China. Mm, pues sí, es correcto. Pues eh, mi bisabuelo era de Guangdong, en el sur de China. Eh, ah, resulta, te entiendo. voy a hacer una historia breve para que tengas la idea de dónde viene mi relación con China. Okay. Pues... Mi bisabuelo fue con sus dos hijos a, a Cuba en los años 30 y fueron a trabajar, a buscar fortuna en esa época y al cabo de algunos años, pues, decidieron regresar a China. Sin embargo, mi bisabuelo se quedó, pero mi abuelo quedó encantado con, con ese país, con Cuba. Se quedó enamorado y frecuentemente viajó entre ambos países. Ya luego... En uno de sus viajes a China, él crea su familia, se casa, tiene hijos, pero mantuvo siempre este vínculo con los sí. dos países. Pasó el tiempo y cuando él logró asentarse en Cuba, ya creó su negocio, pues trajo a la familia completa.
1: Claro, aquí en la, en la pantalla acabamos de, de ver algunas fotos de... Me imagino que es tu abuelo.
0: Mi abuelo, sí. En los años... Ah, aquí en esta foto Exacto. podemos ver la familia completa. Mi abuelo, mi abuela a los extremos. Y en el centro está la hija mayor y los Qué otros bonito. niños. Un varón y tres hembras. Esto es en Cuba. Esto es en playa. Esto, esto es luego ya en los años 60. Porque mi familia, la familia de mi abuelo en ese entonces, pues emigró definitivamente en los años 50. En los años 50. Yo tengo un, un documento que quería mostrar claro, que, que es muy curioso. Favor. A ver si puedo mostrar acá a la cámara, sí. a los amigos, para que puedan ver. Esto sí. es un pasaporte de los años 50. Voy a abrir acá para que vean. Sí. Aquí se puede ver, ¿verdad? Es un, pas un pasaporte cubano de los años 50, y pueden ver cómo eran los documentos en aquella época. Les voy a mostrar wow. un momento la, fotos? la primera Excelente. página, y tiene fotos, sí, como no, pueden ver acá, se encuentra wow. la foto de mi abuela y los tres hijos en ese entonces, muy pequeños, uh -huh. aquí está, pueden ver acá, déjame ver, toda la familia está, en el... exacto, y Aquí estaba mi madre, cuando pequeña, fueron a Cuba, apenas tenía dos años, tres ah, años. Ah,
1: entonces tú sí naciste y creciste en Cuba. Sí,
0: yo sí nací en, en Cuba y aquí creo, no sé sí. si se puede ver, este pasaporte es de lo, del año 50. Es algo, es una reliquia bueno,
1: histórica. Bueno, sí, total.
0: Mi, 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 mi madre se crió en Cuba, sí. pues estudió, luego hizo su carrera, comenzó a trabajar y se casó. Mi padre es cubano. Mi ah, padre es cubana.
1: Entonces, ¿tú por qué decidiste a venir a, a China?
0: Bueno, esto principalmente fue por sugerencia e insistencia, insistencia de mi madre. Mi madre siempre, aunque transcurrió toda su vida en Cuba, siempre mantuvo este, este vínculo con China. Claro. Mi madre trabaja en el barrio chino, en la promoción de actividades, las sociedades chinas en Cuba. Y siempre insistía mucho en que yo viniera a conocer de cerca lo que es la cultura, el idioma y la vida en China.
1: Qué bonito. Entonces ella eh, debería de contarte ya cuentos, historias, lo que ella sabía de China. Entonces, Exacto. ¿cuáles Pero
0: ya com, como ella fue muy pequeña a Cuba, había muchas cosas que, que, que no conocía. Entonces ella uh -huh. quería que a través de, de, de mi viaje a China pudiera retomar. Estas raíces, los orígenes de, de la familia. Y fue entonces que con una oportunidad, a través de una beca del gobierno chino, pues yo llegué aquí, precisamente a Beijing. Y ese fue mi primer contacto con China. Ahí comenzó mi viaje en el gigante asiático.
1: Pero la primera impresión, ¿cuál fue? ¿Cómo, cómo fue?
0: Te cuento, mi primera impresión... En China fue una mezcla de sorpresa y curiosidad. Uh -huh. Esto es un país, es un país muy, muy grande. ¿no? Sí. Todos los sitios son inmensos. Es un país con una gran población uh -huh. comparado con Cuba, te puedes imaginar. Cuando yo llegué al aeropuerto aquí en Beijing, una amiga cubana que vivía aquí, por suerte, me recogió y me llevó hacia la universidad. Yo le agradezco mucho porque en ese entonces no sabía cómo funcionaba nada.
1: No, entonces sí, me imagino que encontraste algunos obstáculos debido a la diferencia de cultura. Por supuesto,
0: yo, yo miraba por la ventanilla primero del auto, veía estos lugares tan, tan grandes. Es una gran diferencia en Cuba, si vas en un autobús o guagua, como llamamos en Cuba, tú ves un edificio y enseguida sabes en qué lugar estás. Sin embargo, en China no pasa esto, entonces mi primera impresión fue un gran desafío. Un gran reto por delante.
1: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que hiciste para...?
0: Sí, tú mencionabas eh, obstáculos. Sí. Eh, por supuesto, muchos obstáculos en mi primera llegada aquí a China porque yo había estudiado un poquito algunas palabras en chino antes sí. de venir, ¿no? Una forma de prepararme, pero cuando llegué aquí a China, a, llegué a la recepción del dormitorio, me di cuenta que no me servía de mucho porque aquí sí se hablaba chino de verdad. Y yeah. esto fue el primer obstáculo eh, que encontré. En algunos sitios, pues, utilizaba el inglés, pero sí. no en todos los lugares, ni con todas las personas, podía comunicarme en inglés.
1: ¿Cuesta más trabajo entender a, a, a los, a los eh, compañeros o a la gente de, de la universidad o eh, para que ellos te entiendan?
0: Yo creo que a la hora de hablar, eh, hora, el uh -huh. chino, yo logro entender, pero a la hora de hablar, si cometes errores en los tonos, pues puedes terminar diciendo otra palabra y no te entienden. Yo okay. al principio encontré estos obstáculos. Te puedo hacer una pequeña anécdota. Cuando yo llego a la universidad, tengo mi tarjeta de identificación que a la vez sirve para consumir en el comedor de la escuela, claro, sí. pero hay que recargar esta tarjeta con dinero, hay que pedir y como no sabía chino, pues no tenía idea de cómo funcionaba y estuve al menos una semana solo comprando algunas cosas en el mercado, galletas, panes, chocolate, porque no sabía cómo hacer. Luego, gracias a los estudiantes chinos, pues que ayudan a, a los extranjeros en este proceso de adaptación nos enseñaron cómo era el proceso y ya pude comenzar. Ahí fue que aprendí mis primeras palabras para pedir en el comedor como checa esto, nega, ah, aquello. Sí. Y en, a partir poco, de ahí empezó poco. a mejorar, empezó a mejorar sí. todo. Luego conocí amigos de Latinoamérica, el Caribe, Colombia, Bolivia, República Dominicana, Chile, Argentina, desde muchos lugares. Y algunos pues ya llevaban un tiempo en la universidad y nos enseñaron. Uh -huh cómo era el proceso. Y ya fue mejorando, fue mejorando. Ah,
1: qué bueno la solidaridad. Bueno, pues, estos eh... fueron los primeros meses, digamos, y ahora cuántos, cuántos... cuántos? Todavía
0: recuerdo, ¿eh? Sí, aquellos claro. tiempos, eh, llegué en verano y recuerdo todo, ¿no? como si fuera ahora. Incluso cuando llegué, una cosa curiosa, ¿no? Yo traía un poco de dinero, pero para mis gastos personales no, no alcanzaba para comprar un pasaje de vuelta, en caso de que algo saliera mal ¿no? y quisiera regresar. Entonces, esto quizás algunas personas lo ven como, como un obstáculo, un impedimento, pero para mí fue como un impulso, como una fuerza adicional, porque solo tenía una alternativa, superar los obstáculos y seguir adelante, porque para atrás claro. no podía regresar y esto me sirvió mucho de impulso al principio.
1: Claro, es mejor aprovechar de la vida. Seguro. Sí. Si... Y entonces, hasta ahora, ¿cuánto tiempo lleva aquí
0: en China? En China, pues 10 años, casi 11 casi ya. ¿10 años? Entonces, sí. en, dos mil...
1: diez. en 2010.
0: 10, en 2010, llegaste. sí, en agosto. Y ¿En, al, en principio iba a estar tres años en la universidad, pero luego, ya ves, me gustó y me sí. he quedado en este lugar.
1: Entonces, ya eh, encontraste trabajo. y, y Sí,
0: después para. terminé pues los estudios, encontré trabajo uh -huh. aquí en Beijing. Luego, bueno, he viajado. Después te puedo contar más a, en todos los sitios que aquí, he ido. Muy bueno. Entonces, sí.
1: ¿has, ¿has visto los cambios de, de China? Por supuesto. Algunas que le, te gustaría mencionar.
0: Por supuesto. China ¿Qué? es un país en constante movimiento. No se detiene todo el tiempo y muchos cambios. Te puedo mencionar quizás algunos. En el primer lugar te puedo decir la infraestructura, el desarrollo de infraestructuras es grandioso. Tenemos tanto las vías férreas de alta velocidad, las edificaciones. Si dejas de ver a Beijing durante dos años y regresas, vas a ver muchos cambios. Se construye mucho y muy rápido. Por ejemplo... El metro, cuando yo llegué a China en 2010, creo que había, un, había unas 10 líneas. Sí. Y hoy en día ya hay más de 20. Es increíble. Sí. También he visto una mejora en la calidad del aire en comparación con años anteriores. Pues ahora puedo ver muchos vehículos eléctricos en el transporte público. Fábricas se han trasladado a las afueras y nada, China va hacia, hacia esta mejora en el aire hacia alcanzar el pico de emisiones de carbono precisamente en 2030 y una neutralidad de carbono en 2060, esto es un gran avance también me ha gustado mucho acá en China el aumento del nivel de vida de la población el Ay. aumento del nivel de vida de la población se puede experimentar en China, bueno, la erradicación de la pobreza absoluta que vimos Eso precisamente es. por estos días, ¿no?
1: ¿Has viajado por algunas zonas de, de, de estos lugares? ¿Pueblos? Que por
0: supuesto, he viajado por diferentes provincias, he visto pueblos, pero esto es un logro que realmente me parece increíble, cómo se ha podido erradicar la pobreza absoluta hacia una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos.
1: Okay, bueno, sí, Entonces, los, en, el... en los pueblos, las aldeas pequeñas, sobre todo, son los que han tenido más cambios. Exacto, lo mejor es que, que,
0: que nadie se quede detrás.
1: Bueno, antes de hablar más sobre las experiencias más prácticas de, de los viajes, las rutas de, de vuelos, ah, hagamos una pausa y muy brevemente regresamos.
0: Bien. Literatura Cultura Entrevistas Eventos Turismo Música Opiniones todo eso, y más, en mil y una hojas. La milenaria cultura china está más viva que nunca. Mediante las voces experimentamos la profundidad de la cultura china y el calor de la emoción.
1: Bueno, regresamos a las mil y una hojas. Um, está con nosotros Shandy Canet de Cuba y estamos hablando, Shandy, sobre los cambios de la sí. sociedad china que has visto durante los 10 años de estancia aquí en este país. ¿Quería agregar algo? Sí,
0: quería mencionarte también un cambio que me gusta mucho y es el desarrollo tecnológico de, de China y cómo este desarrollo te tecnológico se integra en la vida de la sociedad, el día a día de las personas, servicios como los pagos móviles o el comercio electrónico, uh -huh. pues es algo que facilita mucho la vida de las personas. Un ejemplo, cuando yo vine por primera vez a Beijing para tomar el autobús, el metro, utilizaba una tarjeta sí. y ahora todo se puede hacer con el teléfono. Esto me parece maravilloso.
1: Sí, y a pesar de los autobuses que, que andan por, dentro de las ciudades para viajar entre las ciudades, también uh -huh. se puede usar las aplicaciones de móviles. Por ejemplo, has viajado por toda China, me sí, imagino.
0: Sí, es es muy, muy práctico para las personas y se facilita mucho el servicio, el tiempo para hacer cualquier compra.
1: ¿Qué lugares de China o quizás alrededores de, de, la, de Asia del Este, mm. por ejemplo, has viajado?
0: En Asia, pues he visitado Tailandia durante mm. las vacaciones, pues me parece genial, Bangkok, Phuket. Con sus playas, aunque todavía prefiero un poco más las playas el de, de Cuba. Cuba, las playas de Cuba. Paradero. Sí, cómo no, las playas del Caribe son inigualables. Sí. Pero principalmente he viajado dentro de China. Dentro de China, te puedo mencionar algunos sitios desde el norte hacia el sur, pues en Heilongjiang, aquí visité Harbin, Harbin sí. con su bulevar muy famoso y también con su festival de esculturas de hielo y nieve.
1: Es la provincia de más al norte del país.
0: Sí, es un sitio donde hace mucho frío, pero se pasa bien. Y es... yo fui en invierno precisamente porque quería ver las esculturas de nieve.
1: Sí, ¿no me mandaste una foto de ti? A, aquí tienen, helados
0: exacto. Creo que tienes unas fotos donde estaba en el bulevar de Harbin sí. y estaba precisamente tomando un helado porque quería probar cómo era tomar un helado con esas temperaturas tan bajas, algo muy sí. curioso.
1: Sobre todo para uno que, que se ha crecido en, en un lugar tropical.
0: Exacto, es un gran cambio. Y, Yo he crecido
1: uh, en, el, en el sur también, entonces me, me encanta ver la nieve y los hielos.
0: Sí, sí. Es, es un contraste poder disfrutar de la nieve, tanto sí. frío y luego el calor en, en la primavera claro. y el verano. Pero también he visitado otros sitios uh -huh. en China, he visitado también Xinjiang, Xinjiang, Xinjiang. aquí en sitios como Tulufan que tiene estas uvas, son uh -huh. muy deliciosas. Urumji o Ulumuchi, creo que es en chino, ¿sí? Acá me encanta la gastronomía de Xinjiang. Me gusta mucho. Las Hay, frutas. Exacto. Y platos como, eh, tienen los pinchos muy deliciosos. Sí, fideos. Sí. Y un plato que me gusta mucho se llama chua fan.
1: Chua, fan. chua, fan. chua
0: fan. Es un plato de arroz sí. con carnero y zanahorias. Es Ajá. delicioso, es ¿Y delicioso. Se
1: come? Con la
0: mano. También, también. Se puede. Se bueno, puede por, y con cubiertos también. Hecho así, de agarrar. Sí, Muy sí, bien. Agarrar. Pero también he vivido en otros sitios, no solo aquí en Beijing. Uh -huh. He vivido en Changchun, Changchun, en Jilin, la provincia de Jilin. Es un sitio un poco más frío que Beijing, pero es una vida más tranquila, más lenta, más relajada. Y por supuesto también visité Shenyang en Shenyang. Liaoning. Y en el
1: sur. En ciudades. el sur
0: también, más hacia el sur. He visitado sí. sitios... Eh, bueno, cerca de Beijing como Hebei, Tianjin, okay. Shandong.
1: Más al sur.
0: Más al sur, pues tenemos
1: Guangdong,
0: sí. Hong Kong, Macao y, por supuesto, Hainan también. Sí.
1: Ahí el clima ya se parece más al que tiene. Cuba. Eh, sí,
0: un clima igual que el de Cuba, es mucho calor, mm -hmm. humedad y tiene mm, eh, playas muy hermosas también.
1: Sí. ¿Y qué qué ha sido lo que más te ha gustado? ¿De estos viajes o de, en general de
0: China? De China me gustan muchas cosas. Si tuviera que decirte una, uh -huh. pues diría que su gente. Diría que su gente porque, eh, eh, por ejemplo, aquí en el caso de Beijing te puedes encontrar personas de uh -huh. todas partes de China y en general son, son personas muy solidarias, amables y trabajadoras en general. Y además las, las personas, la gente es... La protagonista de muchas otras cosas que, que me gustan de China. Sí,
1: como Aquí
0: podemos ver foto. unas fotos con algunos estudiantes y eh, profesores también. Yo trabajé en Chilín, en Changchun, en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Chilin. Mm, como, profesor. como profesor de mm. lengua, cultura. Y aquí podemos ver una cena con los estudiantes y profesores.
1: Qué bueno, qué bonito también Exacto. son tus estudiantes
0: estudiantes, una, una cena con los estudiantes, se pasa muy bien compartir con ellos pues no solo ellos aprenden yo también aprendo, es un proceso de retroalimentación sí, y los... nos divertimos en este proceso de aprendizaje sí. que es lo más importante.
1: A los jóvenes les, les, les encantan tomarse selfie
0: Sí, y... sí, estoy de acuerdo <risa> estoy de acuerdo con eso de China pues también me gusta su cultura, su uh -huh. idioma, su, su avanzada tecnología, pero es como te digo, su gente es la protagonista en todos estos cambios.
1: Bueno, pasas la mayoría del tiempo del, de la última década aquí en China, pero normalmente, bueno, si no, estamos, si no fuéramos en tiempos de covid sí bueno, una situación especial regresas para basa, pasar vacaciones en Cuba
0: o en otros sí, lugares sí 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 suelo regresar a Cuba generalmente cuando tengo mis vacaciones una vez al año o una vez cada dos años sí. aunque ahora con esta situación especial de la covid 19 pues ya llevo un poco más de dos años sin poder regresar a Cuba porque es un poco complicado ahora pero en Cuba siempre aprovecho para visitar a la familia Sí. o ir a la playa, este tipo de cosas.
1: Pero has podido hablar con, con tu madre. Sí, sí,
0: con mi madre sí. hablo frecuentemente, sí, por suerte bueno. a través de, de WeChat, la aplicación sí. que se usa aquí en China para el chat y hacerle videollamadas, este uh -huh. tipo de cosas. Qué bueno.
1: Bueno, ten ¿Tendría algunas recomendaciones de rutas de vuelo eh, para viajar entre China y América Latina y el Caribe, por ejemplo? P porque muchos me han preguntado en Facebook o en uh -huh. otras redes sociales que no saben cómo y parece que resulta muy caros, mm. pero eh, sí hay temporadas que sí. se puede conseguir boletos más económicos y hay rutas recomendables. ¿Qué dirías?
0: Tú? Sí, boletos más económicos, sobre todo si no son en la temporada alta, digamos en verano, este tipo de, de espacios, pues puedes encontrar siempre pasajes más económicos. Y hay diferentes rutas. Por ejemplo, la primera vez yo viajé a través de Canadá con escala en Toronto, pero luego encontré la ruta a través de Rusia. Mm. Moscú, con escala en Moscú, yo creo que esta ruta es muy popular entre los cubanos, porque uh -huh. nosotros no necesitamos solicitar visa para pasar por Rusia. Entonces, esto facilita mucho el proceso. Claro, pero seguro. hay otras opciones a través de Holanda, Francia y Estados Unidos, donde se pueden encontrar pasajes más baratos, pero tienes que contar con al menos la visa de tránsito.
1: Claro, y, y según me contaron desde, por ejemplo, Panamá o México... O eh, otros lugares de, de América del Sur También hay vuelos que va o directamente a Beijing, a Shanghai Sí, o... existen
0: estas opciones sí. Lo que pasa es que a veces no son tan económicas Y es preferible uh -huh. pues hacer escala y, y es más económico
1: Bueno, hay que checarlo antes de... Sí, siempre hay que
0: comprobar y hay que comparar sí. Entre diferentes aerolíneas Para encontrar la mejor opción
1: Sí, bueno Para cerrar... Una última pregunta que se yo diría que esto sería lo más práctico para quienes nos están escuchando nos están viendo en redes sociales. ¿Qué consejos, qué consejos eh, querías dar a mm. quienes deseen venir a China o, o para estudiar o trabajar sí. o de viaje?
0: Bueno, después de más de 10 años aquí en China, yo creo que mi principal consejo para alguien que desee conocer, viajar a China... ...sería una integración a la sociedad china para conocer de cerca cómo se vive aquí en China... ...para conocer la cultura y para conocer el idioma. Si es posible, pues viajar a China y venir para estudiar idioma chino o un curso de la universidad... ...pero venir como estudiante, si se tiene esa oportunidad, es genial, me parece porque yo he vivido esta experiencia y de esta forma creo que se puede conocer la base, se puede conocer muchos estudiantes, hacer amigos, conocer tradiciones, participar en festivales de cultura, sí. o sea, conocer de cerca cómo vive la gente de verdad en China. Sí.
1: Y yo creo que es más fácil hacerse amigos con los cuando tú eres joven y, Por y supuesto. te encuentras entre los jóvenes. Entre
0: estudiantes que sí. siempre... De, tenemos esa, esa, ese deseo de conocer lugares nuevos, esa curiosidad y muy activos, pues se puede compartir y los estudiantes, te, los estudiantes locales te pueden llevar a sitios donde van las personas, los restaurantes, todo muy local. Así puedes conocer de verdad lo que es la cultura desde dentro. Sí. Es posible que al principio me, algunos amigos pensarán el idioma es una barrera para comunicarse, pero eso es solo al principio. Luego, con el tiempo, van a aprender muchas palabras de este idioma y van a poder hacer las cosas por sí mismos.
1: Bueno, muchísimas gracias a Shandy
0: De nada, un con placer su,
1: Con mucho gusto lo tenemos aquí para contarles a, a, a los radio escuchas y a, a quienes nos ha, están viendo, los seguidores de Facebook, de otras uh, plataformas de redes sociales y muy hermosas las experiencias, los anécdotas y también eh, muy bonitas las fotos que has traído mm, Otra vez, muchas gracias
0: Yo encantado de estar aquí con todos ustedes y si los amigos tienen algunas otras preguntas en las redes sociales algo que no hemos mencionado o que desean conocer pues pueden dejarlo en los comentarios y yo con gusto le trataré de responder las preguntas por
1: supuesto Shandy va a estar con nosotros en los siguientes programas también así que no se la pierdan aprovechan esta eh, oportunidad de, de preguntarle sobre la experiencia de 10 años aquí en China bueno con esto cerramos este eh, programa de Mil y Una Hojas. Nos vemos la próxima vez. Gracias. Más interesante, más viva. Para encontrar una China diferente en Mil y Una Hojas.